0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Pom Radio presenta El eco de tu voz. Un espacio donde podrás
1: integrar recursos para tu cuerpo, mente, tus emociones y espíritu. Moveremos tu energía en una resonancia perfecta. Comenzamos.
0: Hola, hola, Buenas tardes, ahora sí son
1: tardes. Ahora sí son tardes. ¿Cómo
0: estás, Ale?
1: Muy bien, Marta, muchas felicidades. Ay, esta semana fue cumpleaños de Marta, así sí, que el el ca jueves. Casi, casi estamos este, también ya en la celebración. Muchas felicidades, muchas Marta. Muchas gracias. Este, este, este año se ha movido muchas cosas para ti en positivo, ¿no? Uh -huh. Y más regalos que vendrán solamente, pues, Estar como atenta ¿no? eh, Dispuesta, dispuesta.
0: Eh, sí estoy Dios, sí estoy dispuesta
1: <risa> Muy bien, pues bienvenidos todos y todas oh, Nuevamente estamos con ustedes eh, Vamos a abordar un tema, nos pareció súper interesante El día de hoy, eh, un poquito como empatando Todos estos temas que hemos venido trabajando uh -huh. Y pues el tema de hoy es... Vamos a abordar los traumas. Los traumas. Mm. Cómo acompañar en los traumas. Hablamos hace algunos programas atrás, eh, un poco de los duelos, que tienen que ver mucho con los sí. traumas, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cómo yo estoy como terapeuta? ¿Cómo estoy yo como familia cerca? o ¿qué, ¿En qué estado estoy junto a una persona que vive trauma? ¿No? Claro.
0: Me encantaría, Ale, que para empezar a abordar este tema... Eh, como que les compartiéramos a todas las personas que nos escuchan, para empezar, qué se considera como un trauma, qué es un trauma, porque curiosamente ya es parte, o sea, es, estás traumado, y mucha gente dice, estás traumado, Ay, es que son tus traumas, y utilizamos este término, y creo yo que muchas veces... Eh, ya lo usamos muy cotidiano, como muy sin el sin la, el peso o, o, o lo que corresponde en significado de la palabra y como para plantearnos ahí, ver si yo tengo traumas y empezar por ahí y revisarme y si yo tengo traumas, que es un trauma y luego ya cómo me acompañan o cómo puedo yo acompañar a alguien que tiene uno.
1: Sí, y los estilos de apego que tengo también, y de esa manera pues yo abordo el trauma, ¿no? Pues un, un trauma es un evento o un episodio que estuvo en tu vida uh -huh. y que causó una amenaza a tu vida. Una que de amenaza. alguna manera ese trauma es algo que se almacena en el cuerpo y que aunque no haya habido heridas estas físicas, ¿no? Eh, sí hay eh, heridas pues emocionales. Hay memorias dolorosas. Entonces está muy pegadito a veces lo que es las sensaciones del cuerpo con lo que es eh, son, las eh, de alguna manera, las sensaciones y los pensamientos. Entonces, separarlo es bien difícil. Entonces, hay una serie de, de ejercicios que también podemos sugerirles para poder separar esto. Pero en, en este trauma hubo, un, una, hubo una amenaza a tu vida y que además hoy te causa secuelas. Cuando tú te vuelves a enfrentar, eh, nuevamente un episodio con características muy parecidas, Ajá. ¿no? O que a lo mejor ni te percibes y te detona algo, ¿no? En el inconsciente hay esa repetición de amenaza, de parálisis. Eh, de, peligro. Fin, de peligro. De uh peligro. -huh. ¿no? Entonces... Eso. Eso
0: Ajá, claro. Y esto esto que acabas de, de... Esta palabra clave de estar en peligro, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Qué palabra utilizaste de correr un riesgo? ¿Cómo dijiste?
1: Sí, co que corre riesgo tu vida, ¿no? Sí es que un estás... que estuvo amenazando.
0: amenazado. Amenazado, uh -huh. esa es la palabra. Eh, creo que esta amenaza de, de que yo siento que co estoy en riesgo, de que mi vida, mi cuerpo, mi algo mío está amenazado, creo que ahí es donde... Donde se genera y donde sí podemos ver que sí tengo traumas de la
1: vida. Y algo bien interesante es que, eh, por ejemplo, dependiendo de en qué familia viviste, uh -huh. cómo es que tú tienes estos tipos de apego, y habíamos hablado un poquito sobre eso y vamos a ahondar en este programa. Si tuviste un apego seguro, seguramente el trauma que tengas también eh, tendrá una serie de herramientas que tú puedas eh, sacar a flote tu trauma y lo puedas curar. Es decir, tuviste una familia, pues, que siempre había como este confort, como este... Que podías abrigo? hablar. Sí, que, que era un espacio seguro, ¿no? Uh -huh. Entonces, seguramente estos traumas también tú los podrás vencer y podrás encontrar nuevas herramientas como la, la resiliencia Sí, ¿Y, claro ¿no? Y habrá quien vivió en un hogar donde era totalmente desorganizado el apego Y entonces imagínate cómo es que tú puedes superar un trauma, ¿no? Sí,
0: claro ah. Tu ambiente te apoya o, o hace que sea complicado salir o ni siquiera salir Ale, o sea, hay gente que vive con muchos traumas, como un saquito acumulado de traumas, y me es complicado salir de ahí porque ni siquiera lo noto, ¿no? Uh -huh. Estas reacciones, este reaccionar a eventos, situaciones, personas, tonos de voz, etcétera, que son en automático, que no percibo que es desde mi trauma, que no eres tú, uh -huh. que soy yo, que solo porque levantaste la voz yo ya me quiero ir, o yo te contesto mal, o lo que sea, ¿no? Es como esta amenaza que mi subconsciente vuelve a traer a mi presente y decir, sal corriendo, esto es
1: peligroso, ¿no? Sí, porque están pegaditos todos los sentidos. Claro. ¿no? Y, y, y ponte a hacer un ejercicio donde tú, por ejemplo, tienes un recuerdo y puede ser visual, pero ya de inmediato también tienes lo auditivo, ¿no? Ya, ya estás percibiendo olores, uh -huh. texturas claro. en un recuerdo. Entonces, algunas personas presentan síntomas de trauma, pero no tienen una memoria del evento, ni siquiera... ¿no? Porque además es una parte como que borran cuando es claro. un trauma muy fuerte. Claro. Es una uh, versión desconocida como protectora, y tal vez ese evento puede ser una situación que sucedió y que no es actual. Exacto, y de verdad que muchos se borran, uh -huh.
0: o sea, no no se borran, se bloquean de la memoria. los almacenas ahí como... <risa> como que sí pasó, pero no, no lo tengo registrado. Así es. Y es increíble, porque van a terapia, o sea, o vas a terapia, y... No, no, no hablas de eso. Así es. No, y no porque no quieras, sino porque no está en tu consciente. Sí. Es impresionante cómo es tanto dolor que lo
1: bloqueo. Sí, fíjate que yo tengo un, un recuerdo muy, muy recurrente, este, de, a, a mí me dan pavor las alturas, ¿no? Entonces, el puente ese de, que cruzas para venir de México hacia Puebla, el Zaragoza, la Ajá. Cachada de Zaragoza, bueno, era un trauma, te lo juro, o sea, hace años... Lloraba, o sea, tenía que pasar la fuerza, ¿no? Entonces lloraba, sudaba, cerraba los ojos, ¿no? <risa> sí, y durante mucho tiempo estuve trabajando sí, eso, claro, ¿no? Claro, Entonces, claro. Entonces, ayer precisamente, en la noche, cuando ya venía de regreso, este, me di cuenta que lo pasé ya con los ojos abiertos, o sea, como muy consciente, como ya este, en la compañía de la persona que es, con la que te sientes segura, y dije, ah ya, ¿no? <ríe> Fue padrísimo porque le dije, ya lo superé, ¿no? Entonces me dijo, claro. Ay, yo pensé que venías con los ojos cerrados, le dije, no. Entonces es como, como brincar el miedo, claro. es bien, es todo un arte. Híjole,
0: Ale, un pues arte. es que sí. O sea, yo, si pre te preguntara... ¿Cuánto tiempo te ha tomado Ay, esto? Ese ¿Y qué has estado dispuesta a hacer? Porque yo siempre digo que es de valientes enfrentar esto. O sea, podrías escudarte en ese miedo y decir, pues no, esto es más fuerte que yo. Y sería válido, ¿no? Pero de verdad, qué valiente que te la, te la has jugado. No sé cuánto tiempo y cuántas veces sudaste antes de que esto pasara. Pues
1: cada mes, durante muchos años. ¿No? <risa> no y, y, y la verdad es que hay algo en el cuerpo, como que se acomoda en el gozo y decir, ok, ya lo vencimos, ¿no? Vamos Ajá. por otra cosa. Entonces, ir sí. como, como despegando todos los sentidos y lo que a mí me funcionó mucho es como separar un poco los sentidos, ¿no? Como el ver el ver escuchar el ruido, pero sí ser consciente de lo, lo que no quería que estuviera en juego. Entonces... Hay, hay, es un poco de, de actividades las que nos. Ok,
0: qué interesante esto que dices de así separar es. los sentidos, sí, así ¿eh? Es, así qué es. interesante. Y, y no suena, o sea, suena muy ligerito, pero está muy profundo, ¿vale? Poder mirar algo sin interpretar y no sumarle mi oído. O sea, mis propios pensamientos, mi propia voz, o separar este, el tacto, ¿no? Y decir, bueno, estoy sudando, pero es por algo que estoy viendo, porque se involucra todo exactamente. Sí, o sea, sí. no solo ves, sino el cuerpo empieza a sudar, yo empiezo a respirar mucho más rápido, y entonces, si voy uno por uno, si me enfoco primero en mi respiración y a lo mejor cierro mis ojos, quizás... No, puedo ir avanzando Pero es consciente
1: Sí, y sobre es un una Y consciente. otra es que entres mucho contigo O sea, que, que entres en esta atención plena y que puedas estar notando lo, las sensaciones que tiene el cuerpo. Claro. No me voy a los pensamientos. Claro. Porque si no, entonces, en ese pasar de las sensaciones a los pensamientos, es donde a veces yo pierdo, Claro. ¿no? Entonces, puedo estar pensando que me voy a caer desde arriba, y estoy pensando que se me va a descomponer el carro, y que me voy a quedar ahí atorada, ¿no? Mil cosas. Claro. Entonces, es como ir un poco más. Pero es esos son los ojos amorosos que les pedimos que noten con ustedes, ¿no? Uh -huh, uh -huh, Irse hacia uh -huh. adentro, ¿no? Claro. Digo, el trauma tiene muchísimas cosas que, digo, eh, tela de dónde cortar, ¿no? Porque <ríe> a diario nos vamos dando cuenta que pro pueden producirse algunos eventos repetidos que parecen relativamente menores, pero que uh -huh. hay algo que te atora, ¿no? Sí. O, o te paraliza, o de repente te pone violento, uh -huh. o este, hay quien, por ejemplo, se se va, ¿no? Se pierde, ¿no? Se desconecta, hay quien agrede ¿no? por, por este trauma. Sí. Tienes, o, tienes o la muerte violenta. fingida, ¿no? ¿Sí has escuchado la muerte fingida? A ver, cómo la zarigüeya. Ah, exactamente, ¿no? Y hay toda una investigación, ¿no?, de la, de la muerte fingida precisamente de ¿En una... un
0: humano cómo pasa? Porque no pasa físicamente, pasa en la mente. Sí,
1: te colapsas y te vas. O sea, es como si te quedaras, este, quietecito, ¿no? Y te… Te desconectas, fugas. Te fugas, así es, ¿no? La evasión es otra herramienta también del trauma. Sí, claro. ¿no? La evasión. Entonces, este, hay una, hay una raza de, de cabras, este, que les dan un aplauso y, y, y se mueren, ¿no? O sea. Cuando pasa el susto o el trauma, entonces ellas se incorporan. Entonces, así literalmente con, con los adultos. ¿Cuántos adultos pasa que tú veas que. Que tienen este no
0: evasión bueno ¿no? La,
1: evasión, la
0: evasión está la evasión. Al, al, a la orden del día ale la evasión eh, la fuga o el o la violencia, también el responder violento, como hay, amo a estos personajes que voltean las tortillas, ¿no?, de las conversaciones, es como volteó la tortilla y ahora parece que yo soy el agredido y yo soy la víctima, pero son maravillosos, porque es su, su mecanismo de defensa de no, 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 te estás metiendo en un terreno que no... Porque, pero es inconsciente. Claro, es y tiene que ver con estas
1: creencias no, nucleares y los estilos de afrontamiento que tú tienes.
0: Ya que, se mezclan muchas cosas. Así es. Es el trauma más Ajá. mi personalidad, más mi carácter, más el temperamento, m, mi familia, más, ta, 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 no, como. Entonces sí, un contexto, no. Ajá.
1: Por eso a veces cuando cuando alguien está en el trauma eh, no se recomienda de primera mano así en el momento sí dar contención pero no estar dando, este no, no dar la terapia de inmediato, sino en esa contención dejar que. y después dejar que se acomode en el claro, cuerpo. Claro. Porque hay muchas emociones que se están moviendo ahí y tú lo que quieres es llegar al punto, no del trauma, sino de lo que hubo atrás en esas claro. creencias nucleares que hoy detonaron también en, en ese uh. suceso. ¿no? Entonces, eh, fíjate, Pat Owen opina que el trauma es una falla de integración, el trauma es una falla de integración o una capacidad de ir integrando. Eh, pero en este significado del de, trauma, pues a veces eh, hablamos de que es demasiado abrumador y que puede ser muy rápido y muy intenso para, personas, para las personas. Entonces, hay que darle tiempo también a que se integre el trauma eh, con nosotros, ¿no?
0: Claro, dejar que se acomode la información para que ahora sí, ya asimilado, ya puedo hablar de eso.
1: Pero en el momento,
0: ¿de qué hablo?
1: Se me, ¿Sabes cómo se me figuró ahorita? ¿Te acuerdas cuando hacíamos las botellas estas que le echábamos uh -huh. agua con aceite, uh -huh. no? Y entonces las movías y había como muchas sí. burbujas. Uh -huh. Entonces lo que necesitamos esperar es que se
0: asiente, es
1: que se asiente eh, y mientras tanto pues sí darle como el acompañamiento eh, y este, esta contención, ¿no? porque conmociona todo tu sistema. Claro. Entonces eso es una de las cosas que también les queremos compartir.
0: Yo creo que así pasa en todo. Digo, ya no, ya no hay vuelta atrás en el trauma. O sea, el evento ya pasó. Ahora sí, como tú dices, me encanta como dejarme sentir. O la gente quiere a veces ayudar desde el ya, ya deja de llorar, ya llegué, ya, uh -huh. ya. Pues no, si la gente está como en shock, no puede. O sea, a veces yo digo, ni ni los toquen.
1: Es correcto. Un buen punto, Marta. No, ni
0: los toquen. Cuando
1: alguien está en trauma, lo primero que tenemos que anotar es qué necesita, cómo yo voy a estar disponible con esa persona, claro. pero a veces llegamos y los queremos consolar. Sí, sí Error, sí. porque a lo mejor lo que él no quiere es que lo consueles, que ni siquiera que lo toques, ¿no? Entonces, es como observar nada más y rastrear las reacciones que tiene ante un trauma. Uh -huh, y entonces, uh -huh. la otra persona te va a pedir cómo quieres que esté, oye, ¿cómo, ¿cómo quieres que esté? ¿Quieres que esté cerca, lejos, no? Lo que no podemos hacer en una sesión terapéutica es alguien que tiene trauma y yo lo vaya a consolar, ¿no? entonces No,
0: no, no, no o sea, alguien llora en sesión y no, 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 es ir a abrazotearlo, no, no es de, ay, no, 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 no llores, ven acá. Está. O sea, no, es que es, ese llanto se acomode que así,
1: eh, a como, dos, haces sí, así, a distancia. A distancia. Sí, porque una de las eh, peculiaridades que tiene la persona que está en trauma es que él va a mar marcar sus distancias. Y entonces claro. es gente que llega y que marca su distancia, ¿no? Y que uh -huh. a lo mejor llega así y, bueno, te tendremos que irnos con lo que te decía, las creencias nucleares, no, claro. ¿no? Y
0: ya pedirá algo el paciente, pero...
1: Así es. Pero,
0: no, 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 de verdad que a veces lo primero que quieren es hacer, abrazar, y es quizás de lo primero que no deberíamos hacer. Como sí. ir a abrazar, ir a tocar, porque cortamos eh, el, la, el acomodo de estas emociones, es, ya no sé ni qué siento, ahora siento que este me quiere ayudar, pero yo estoy enojado, pero… Y
1: ¿no? hay más confusión, Con, Sí, ¿no? mucha más. Y si no integran lo, lo, lo sucedido en, en los traumas, se desarrolla lo que conocemos por el desorden de estrés postraumático. Entonces, este trauma pues ya le sobrepasa la capacidad de integración ya de, de la persona. Entonces, imagínate que, que tenemos nosotros una persona que, de por sí cuando tú tienes un trauma, la, la primera etapa es que no sabes qué pasó, o sea, te sientes como fuera de este mundo, ¿no? Uh -huh. Y como vas integrando poco a poco, ahí es donde se pone en juego Toda la carga, ¿no? Que tenemos todo el contexto y todo uh -huh. lo que tú tienes eh, en la familia. Y ese trauma lo vamos suavizando poco a poco a través del estar presente, ¿no? Uh -huh. Hay gente que en el trauma regularmente te platica lo que sucedió y te lo vuelve a platicar y te lo vuelve a platicar no y es una forma también de sanar de sanarlo porque le va quitando como todo el poder no Así es. y cuando te das cuenta que ya está pasando ese, ese proceso cuando dices, ya, ya te no ríes me pregunte nada sí o ¿no? cuando
0: ya lo vuelves a contar y ya te ríes no, te ríes, ¿no? las no. primeras veces lo cuentas como Magdalena y luego o con enojo o con lo que sea pero ya después sí ya que el, o no lo cuentas o lo puedes contar, pues, o sea, ya está como un chiste o como una anécdota, una en, tu anécdota en tu vida, entonces creo que ya es prueba un poco superada.
1: Sí, y otra, otra, pues algo que podemos notar también en el trauma, que hay una disociación. Pareciera ser, por ejemplo, que alguien te cuenta una historia o esa historia que pasó, pero disociada. Entonces, te cuenta primero el final uh -huh. y después lo de en medio y hay escenas que se olvidan, ¿no? Yo me acuerdo que con, había una persona que tuvo un accidente muy fuerte y decía, yo nada más me acuerdo hasta que cargué gasolina. De lo demás ya no me acuerdo, ¿no? Ajá. Entonces, este, y había cargado gasolina que te gusta 15 minutos antes, ¿no? Entonces, le llevó un tiempo recordar a través de una canción lo que pasó ¿no? en el momento del accidente. Entonces ahí es donde también, imagínate sí. el impacto, ¿no? De ver en esa realidad lo que pasó. Entonces es bien interesante, no, no cualquiera trabaja trauma, ¿eh? Es no, bien no, no, difícil no, no, el trabajo con trauma, pero lo interesante es que te quedes en el momento presente, ¿no? Uh -huh. Cuando hay un trauma es muy doloroso como el, el pasado, lo, lo, lo que pasó, los hechos, ¿no? Y también lo que va a venir. Entonces uh -huh. te sientes como estancadito, pero lo interesante es quedarte en la, en el aquí y ahora Ajá. y encontrar esas fortalezas y recursos que tienen las personas para decir, ok, ¿qué voy a hacer con lo que hay? Exacto, en este porque eso
0: te iba a decir, Ale. O sea, si hablamos en general como de accidentes, o. sí, pongámosle la etiqueta de accidente a cualquier uh -huh. evento que, que marca nuestra vida como un trauma, ¿no? Uh -huh. Desde ahí. Visto ya un pasito atrás, no es casualidad y nada en esta vida pasa por casualidad, pasa justamente para algo. Entonces, sí. si este evento fue tan impactante o tan así como de choque en, en mí para, pues para despertar o, o algo tan fuerte que lo puedo bloquear, que me puede marcar la vida, pues definitivamente hay un mensaje muy importante para mí detrás de eso. Eh, eh, el estar presente... Me apoya a encontrar el mensaje. Así es. ¿No? Sí. Él es y, y el no culpar, sí, esto, me encanta esto que dices y esta frase muy famosa que, que es como no es lo que me pasa, sino lo que hago con lo que me pasa, lo que verdaderamente puede darle significado, un resignificar el evento, ¿sí? Porque en lugar de que sea como... El accidente que me hizo, bueno, fue quizás ese llamado para ta,
1: ta, 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 ta y es otra historia. Sí. sí completamente, sí. ¿no? Sí, y también es eh, importante que nosotros nos demos cuenta que cada quien integra el trauma diferente, ¿no? Claro. Si hay en un solo episodio, ¿no? O en un suceso de eh, desafortunado hay tres personas, ¿no? Uh -huh. Si alguien tuvo, por ejemplo, eh, no sé, un, un ambiente seguro, una familia segura, eh, lo va a integrar diferente el trauma. Uh -huh. Que alguien que tiene un trauma, un, un apego desorganizado, claro. donde le va a llevar más tiempo. Pero pareciera ser que el común de la gente dice, ay, pues si todos iban en el mismo camión, ¿no? Porque unos están más traumados que otros. Claro, Entonces, por supuesto. Yo creo que el respetar también los ritmos de las personas, ¿no? Mirarlos con esta... Con esta compasión, claro. desde la compasión, uh, y hablo de compasión, no desde, ¡ay pobrecito! No, no, hecho, lástima, compasión. Sino de ponerme también uh, un poco en cómo la estará pasando, yo creo que lo podemos hacer.
0: Y en que no hay deberías, ¿Ah? no, o sea, no hay deberías, es que tú no deberías sanar en un mes, no deberías resolver este tema, en qu... o sea, no no hay deberías, los procesos de cada persona son completamente distintos. Y, y sí, en un camión volteado uno sale, se sacude a lo que sigue, se va corriendo, y el otro sí,
1: espera a que, sí,
0: claro, hasta que llegue la ambulancia y le digan que son procesos. Y es todo este cúmulo de información que ya, ya mencionábamos hace un rato de cómo te educaron, cómo es tu carácter, ta, ta, ta. o sea, todo eso tiene que ver en cómo yo asimilo la información de un evento así de, es. traumático.
1: así es. Mira, te voy a hablar un poquito de, de esta autora, Bartolomboel, se llama, no, don me, no, bueno. <risas> señala que los estilos de, de apego se organizan en relación de pues, las dos dimensiones, no que es la relacionada conmigo y uh -huh. con el otro. no okay. Entonces esta autora destaca, me gusta mucho este trabajo porque me ayuda mucho como en la pauta para el, aborda, eh, el abordar este con pacientes con trauma en, en Jacomi. Entonces esta autora nos habla de pues, cuatro. ¿no? cuatro estilos de apego uno es okay. el apego seguro okay. que es, eh, le llamamos grupo positivo donde este apego seguro es como eh, papás que impulsan que están como siempre al pendiente de los hijos ahorita te voy a decir Ajá. un poco las características pero que también los dejan solo resolver sus conflictos ¿no? okay. y enfrentarse también a un problema uh -huh. entonces estos apegos que son seguros se les llaman positivo positivo porque la gente tiene la sensación de que yo estoy bien y los demás están bien o sea, como que todo es armónico, ¿no? Ok. Entonces, cuando yo me pre se me presenta un problema o un trauma. Entonces, lo que hago es, ok, ¿qué hago con esto? ¿Y cómo me van a ayudar los otros? como aceptando la, la el ah, apoyo okay, de Ah, ok,
0: ok, claro. ¿no? Y, y es muy claro tu ejemplo de los papás, ¿no? Exacto. Estos papás que impulsan de decir, ahí tengo a mi papá detrás, ¿Sí? pero yo lo tengo que hacer, ¿no? Pues si se atora algo, ahí está. Ah, es
1: correcto, ¿no? Entonces, miro y entonces veo que ahí están los papás, ¿no? Uh -huh. Entonces, o que está la, el cuidador o la el familia, que sea. ¿no? Uh -huh. otro, eh, otro tipo de apego es el ansioso. Es un grupo negativo positivo. Se le llaman... Por por ejemplo, a estos eh, a estas personas que piensan que yo estoy mal en todo y los demás también, ¿no? Ah. ¿Conoces este casos así? O sea, que yo
0: estoy mal y los demás es, también están no, mal.
1: No, no, no. O están eh, bien. Están bien. O ah. sea, yo siempre tengo algo que no está correcto, ¿no? entonces no, de esos casi mal, no hay acá en México. Este, ¿no? Y, y, y todos también, seguro tengo algo que no esté bien, seguro no soy suficiente, ¿no? Entonces, en este apego ansioso, claro. regularmente son los papás que descalifican mucho. Claro. ¿no? Los que marcan la autoridad, los que no permiten el diálogo. Entonces, ¿qué pasa con un apego ansioso? Imagínate en un trauma, ¿no? Entonces, seguro yo me lo merecía, este, siempre me tienen que pasar todas las cosas a mí, así, por el estilo, ¿no? Y
0: es que desde ahí él está un poco complejo salir del
1: trauma. Ajá, así es.
0: Sí. Porque si no tienes este respaldo. Sí. O sea. Esa
1: seguridad, ¿no? Sí. Este aplomo, este, centrarte y decir, ok, lo puedo resolver, ¿no? Porque yo estoy mal.
0: Uh -huh. Y
1: seguramente los otros, ¿no? Nadie vive lo que yo vive. No, claro. ¿no? Entonces, ese es un apego ansioso. Eh, el tercero es el, el apego evitativo. Entonces, cuando yo estoy bien y todos, y est todos están mal. <ríe> no, entonces es este, no yo la demás no, no no recibes apoyo de los demás porque siempre hay ese rechazo, ¿no? Claro. Entonces, porque yo estoy bien, lo, lo que tú me dices o lo que tú me sugieres o lo que tú me está está mal. está mal. ¿No? entonces siempre estamos evitando y son personas que evitan también el contacto físico ajá. pero también el, el, la compañía entonces si sí, hay solos. un
0: tema ajá, hay un tema de rechazo importante ajá.
1: entonces en un trauma como lo integran Eso, pues, no pasó o sea no, ya, no pasó. Entonces, cada vez entendiendo claro. como esa... Que es diferente.
0: Ay, Ajá. cómo cada uno es es complicado, sí, ¿no? Pero, sí. no sé tú, pero el ansioso me parece... Bueno, di el último y ya, ya te daré mi punto de vista.
1: <risa> y el último es el temeroso, ¿no? Todos estamos mal, ¿no? O sea, esto está mal, por eso me pasó esto. O sea, yo estoy
0: mal y todos, todos están, están mal. Todos están mal,
1: ¿no? Entonces, imagínate, dos, ¿dónde vas a encontrar nutrición? No. Con, con esos pensamientos y esas emociones sí. y esas sensaciones, ¿dónde vas a encontrar un... No, un, no hay. Un confort, <risa> ¿no? O alguien que me ayude, todos estamos mal, auxilio, ¿no? <risa> pues sí, imagínate
0: sentir eso en una casa, o sea, o sea ¿para qué le dices a tu mamá si está peor que tú?
1: Sí, ¿No? oh. <risa> sí, sí, sí es, es bien bien interesante y... Lo que hacemos nosotros en estas ventanas de tolerancia cuando hay, por ejemplo, un trauma es, eh, bueno, déjame decirte que después de esto, pues hay apegos desorganizados, entonces son apegos donde hubo mucha violencia, donde el cuidador no estuvo al pendiente, donde no había un espacio seguro para ti, donde todo era amenazante… Entonces, quien vive los traumas desde un apego desorganizado que está ya fuera de esos cuatro apegos? Ajá. Es bien interesante ver cómo la gente se pone hiperreactiva, ¿no? Como eufórica o hiporeactiva. Pues es supervivencial. Eh. Así es. Ajá. Es simplemente supervivencia, o sea, si, si crees, por
0: supuesto. O sea, si yo estuve y crecí en un ambiente peligroso, inseguro, violento, donde, o sea, lo que se supondría que es seguro, no es seguro, pues, es. o sea, mis instintos están de supervivencia, mi reptiliano, así es. o sea, literal, me, me muevo como como un animalito,
1: lo cual es maravilloso, porque me da si, supervivencia. me da supervivencia. Así es, y ahí en esas, como yo te decía, cuando se salen de esas ventanas de tolerancia, entonces están como hiperreactivos, por ejemplo, en un trauma, ¿no? Es como este, en esta ansiedad, en este pánico, ¿no? Uh -huh. O hiperreactivos, que son pues, personas que se deprimen muchísimo, ¿no? Que están uh -huh. como súper deprimidas, que están tiradas en la lona. Entonces, aquí lo interesante es como... Notar esos recursos que tienen uh -huh. y esas herramientas, estas fortalezas y poderlos meter en esas ventanas de tolerancia para poder trabajar un proceso terapéutico, okay. ¿no? Porque si, si estás arriba o abajo, pues entonces ya necesitas también un apoyo de otro especialista. Claro,
0: ¿no? claro. Entonces, claro.
1: Eh, ese es un poquito de lo que les queremos platicar, pero Marta, mira qué hora. ¡Ah!
0: Vamos a ir a un corte. No, están
1: haciendo trampa. <risa> Vamos a un corte. Regresamos.
0: Regresamos. No se vayan. No
1: te vayas a caer.
0: Estás escuchando el eco de tu voz con Marta Sierra y Ale Romero. Quédate con nosotros. Hom Radio. Om Radio. Códigos de enlace. 222-249-4602.
1: WhatsApp 22 22 06
0: 20. Contáctanos. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook, Twitter, Periscope y Snapchat como Home Radio MX. OMRADIO Radio, Om Radio. Sintoniza, sintoniza tu sentido. Tu sentido. eco de tu voz es un programa hecho con la intención de compartir información y miradas de diversos temas para acompañarte a vivir la perfección de
1: tu presente. Somos Alejandra Romero y Marta Sierra y acompáñanos todos los lunes a las 12 horas a vivir con nosotros en una resonancia perfecta. En una resonancia perfecta. Nothing
0: Conéctate y regálanos un like en Facebook. Búscanos como Om Radio MX y súmate a esta gran comunidad digital. Vive, escucha y disfruta con Om Radio. Om Radio. Om Radio. Un canal de sonido. Energía, frecuencia y vibración. Enviando una señal desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el que quiera despertar. Para todo el
1: que quiera despertar.
0: Estás escuchando. Estás escuchando el eco de tu voz. Con Marta Sierra y Yale Romero. Quédate
1: con nosotros.
0: Ay, qué bonito. Sí, con mucho cariño.
1: Gracias, Muchas Pablo.
0: gracias, Pablo. So, es una linda sorpresa. Eso. Gracias a Magda que me manda felicitaciones. Muchas gracias, Magda, por estarnos escuchando, viendo, quizás, este.
1: Y, y vamos. Sí, algunos.
0: vamos a mandar ahorita saludos a todas las personas y lugares donde nos escuchan. Así que vamos a seguir con, Ale, a mí se me hace muy interesante esto de los apegos, así que vamos a terminar el programa con esta información que eh, ya nos, ya vimos como que a grandes rasgos, muy uh -huh. grandes rasgos, qué características tiene cada tipo de apego y, pero quisiera que nos fuéramos más profundo.
1: Sí. Así que ahí vamos. sí, porque nos están escuchando y, y a lo mejor yo estoy en un apego, pero ahí te van mucho más características para que tú también puedas decir, ah, mira, pues estoy aquí, ¿no? Eh, ¿Se puede transitar? Sí, sí se puede transitar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hago con un apego donde en, si yo tengo un apego ansioso? Pues en terapia lo puedes trabajar, ¿no? Entonces claro. cada vez ir a las creencias nucleares y desde ese lugar modificar mucho, ¿no? Entonces vamos a decir algunas características de, de, la, los, de, de los, los tipos papás, de apegos, ¿no? Ajá. de los papás, de las características de los cuidadores en los diferentes tipos de apego, ¿no? Por ejemplo, en el apego seguro, eh, los papás responden a las con, conductas reflejas y activas eh, de, de los niños, ¿no? Entonces eso quiere decir que no condicionan, son papás que no condicionan el amor. Son papás que... Lo que
0: hemos ido hablando.
1: Es correcto, ¿no? Y que les dicen, oye, pues mira, tú puedes, refuerzan mucho el comportamiento que ellos tienen, ¿no? Eh, también hay sanciones, eh, pero también eh, no olvidando de, de, desde el amor. Uh -huh. este Son papás que tienen la capacidad de, de amar y de interactuar eh, y que lo hacen libremente y que y que además de esto siempre está la verdad puesta sobre la mesa, ¿no? Con o sea, este son amor. estos maravillosos papás. Ajá. Son papás que apaciguan pero que también modifican la, la, las conductas a través de las señales que les da el niño. No esperan que les haga el berrinche, ¿te acuerdas que platicábamos? No me voy uh -huh. a esperar que haga el berrinche, entonces yo voy, estoy atento, muy atento a mi hijo para ver qué señales va teniendo, ¿no? Y qué es lo que le va molestando.
0: Hablas de esto, Ale, y me imagino, o sea, visualizo a un adulto.
1: Uh -huh. Ay, sí. Un adulto un adulto sereno,
0: o sea en, en la extensión de la palabra entre comillas y subrayado, de pronto me vuelvo una niña conviviendo con otro niño uh -huh. y un niño no cuida a otro niño, un sí. niño no escucha a otro niño, pero una esto me habla de un adulto, o sea sí. lo que lo que estás diciendo, o sea lo, si lo observo es porque estoy ahí, si lo contengo es porque soy el grande soy y presente. porque me pongo de grande no, sí etcétera, etcétera me encanta.
1: Por ejemplo, también son amables y disponibles todo el tiempo estos papás, ¿no? Son papás que facilitan la exploración de las emociones. Eso es bien interesante, ¿no? Porque uh -huh. se sientan con los hijos y están todo el tiempo monitoreando cómo está ¿no? Como diciendo, midiéndole el agua, ¿cómo dicen? A los tamales. <risa> <risa> A los tamales. <risa> ¿No? Entonces... Digo, qué padre que fuéramos papás así, ¿no? Y habrá muchos papás que son así y habrá algunos que nos están escuchando y dijeran ahí quiero estar, ¿no? Tienes Exacto. Tienes manos pequeñitos que todavía Ay, sí, pueden ir una, moldeando, Es ¿no? de
0: verdad una gran responsabilidad. Hablaba el fin de semana con una amiga. De, de verdad es una vocación, pero si uh -huh. ya estás ahí muévete, o sea, Ajá. muévete al otro lado porque claro que es posible y se trata solamente de que seas el adulto que eres Ajá. y que cuides tú a tu niño que habita en ti Ajá. para que este, este niña, esta niña que habita en mí no salga a pelearse con mi hijo.
1: Así es. ¿No? Así que son
0: es. dos temas. Sí.
1: Entonces, eh, eh, esas son algunas de las características que les podemos mencionar. Habrá muchas más, ¿no? Sí. Eh, bueno, eh, también papás que son en este tipo de ape apego evitativo eh, rechazan las señales afectivas, castigan mucho, ¿no? Son, son personas que tienen un apego que evitan, quiero eh, que se ubiquen más o menos, y que siempre están rechazando este, estas señales de, de apego, de afecto, y que siempre tienen la idea de que están castigados por todo, ¿no? uh -huh. Entonces son adultos, imagínate un adulto así, ¿no? Eh, los papás con el niño, el, el niño protesta porque el, por el rechazo de la madre, por la rabia de ella, por eh, exhibir alguna señal afectiva, eh, pero también son niños que estando cerca de los cuidadores o del papá, pues les va mal y estando lejos también les va mal, ¿no? O sea, como que estando lejos molestan y estando cerca también. Entonces son niños que están todo el tiempo como donde... Me no meto? saben qué hacer. No saben qué hacer, ¿no? Hay una carencia de validación y características. Eh, son estos,
0: parece un poco también el ansioso de todo está mal, todo Así lo que es. yo hago está mal, desde sí. el niño. Sí. Pero sí, lo, sí, sí. el adulto es evitativo, ¿no? Claro. Es este que... Y sí, cuando ellos quieren manifestarse, castira.
1: siempre se les rechaza. No, o espérate, ahorita no hables, o lo que tú dices no no es importante, ¿no? Entonces, son papás que todo el tiempo están en la inercia del trabajo y que también a los hijos este no les dedican este tiempo, ¿no? Entonces, como la, la parte de, no, el contacto físico, eh, no hay como este, como si la tristeza del hijo estuviera ajena a la tristeza de ellos. Entonces, Ajá. es un poco como eh, yo aprendo a que mis emociones las tengo que, Mm, sostener yo, claro, nadie más puede sostener mis emociones, sí. entonces aguas con eso, ¿no? Y tenemos también características de cuidadores con niños ansiosos, bueno, con adultos ansiosos, ¿no? Que es lo, las conductas eh, afectivas son erráticas, cambiantes, inconscientes, este, todo el tiempo eso y si te quiero o no, y, te estas típicas parejas indecision. que se pelean, ¿no? Pero se pelean terriblemente y a los tres segundos están como si nada y los hijos dicen qué onda con eso, ¿no? Sí. Y de verdad, o sea, hay muchas parejas que, que lo hacen así, entonces el niño siempre está ansioso porque algo en el cuerpo, ¿no? Una sens hay una sensación claro. de amenaza, ¿no? Y entonces, Sí, cuando... es quien
0: sabe qué vaya a pasar. Así es. O sea, por ahí se pelean y, y a los tres segundos se contentan, o no, por ahí se pelean y me tengo que empacar y ya me voy. ¿Sí? Porque hay adultos así tan impulsivos como sin... Yo les digo sin filtro. Ajá, sin filtro, no, ¿No? completamente es. reactivos, es, agarra mis malas, claro, la, la carita, ay, los veo perfecto la carita de un niño que eso está pasando es como, ¿y ahora qué no?
1: Así es. ¿Y ¿Ahora qué, a dónde? Y estos niños, pues, no logran predecir cómo responderán sus sus papás, ¿no? No. Si hoy estarán de buenas, si hoy estarán de malas, si si tendrán o generarán esta rabia, esta ansiedad. ¿Qué? Eh, y entonces, la capacidad para responder, pues, siempre está como, pues, así.
0: Qué complicado no poder leer a alguien.
1: Mm, uh -huh.
0: Qué complicado. Sí. Y hay personas que no son, no son muy leíbles, o no sé cómo decir, este, pero no, no, no es fácil leerlas. Así
1: Hay es. personas, ¿no? Pero que y esa... entonces seguramente tendrán un, un apego evitativo. Claro. Las que son difíciles de leer. De leer, ¿no? Uh -huh.
0: O sea, si, si a, mí, a mí me ha tocado que estoy con alguien y de plano sí si no, no percibo, no, no, me cuesta trabajo leerla. Uh -huh. Yo digo, un niño que no puede leer a su papá, que no sabe si llegó contento, o sea, que está así… Ay, Sí me ha tocado mirar eso, que está así como esperando a ver si su papá está enojado, si no, si... Sí. Y de pronto es como, ah, está de buenas, ya, el niño se, se ablanda sí. y tal, pero en un minuto puede cambiar.
1: Sí, porque hay una mezcla de impredecibles respuestas, ¿no? Entonces no sabe qué va a pasar. No y aquí en este, en este apego ansioso entran mucho, por ejemplo, los niños y niñas que por ciertas razones tienen que ser movidos a otro núcleo familiar, ¿no?, con la abuela, con el abuelo, se llaman niños de peloteo. Entonces, sí. donde ellos no encuentran su un sitio. lugar, su uh -huh. sitio. Entonces, este, eh, digo, a mí me ha tocado pacientes así y cuando les dices, tú aquí en la terapia conmigo tienes un lugar, boom, o sea, ¿no? Y, y en tu familia tienes un lugar y les haces ver, ¿no? Como todos estos contextos que hay uh -huh. y que están hechos para él, pero que no los nota, entonces hay una modificación, ¿no? Pero bueno, yo te sugiero, Marta, y salvo su mejor opinión, porque nos escriban, ¿no? Todavía tenemos mucha tela de donde cortar, porque sí. además es importante también ver yo cómo, en estas características que conozco de los papás, hoy cómo me encuentro y qué características puedo yo tener, ¿no? En estos apegos uh -huh. que me hacen funcionar como hoy estoy. Y como les decimos, para muy buenas razones las tuviste, hoy sería importante si todavía te sirven, ¿no?
0: Claro, si, so, si todavía te sirve el viejito significado, Ajá. o sea, o la historia que te contaste de para qué pasó, que generalmente es como... Un poco desde la víctima, desde Así Marta a la víctima, ¿no? Así Pero desde otra versión y otro, y resignificar el evento de verdad es que puede ser muy valioso. Así y esa es. esa es una buena herramienta sí, para y hacerlo. ¿cómo sí,
1: integras, ¿y cómo integras tú, por ejemplo, en, en los diferentes tipos de apego lo que, lo que pasa, no? En el apego seguro, bueno, aprendes el valor que tiene... Eh, las relaciones interpersonales, el darle ese sentido a tu vida, el ser afectivo en, en estos apegos seguros, claro. ¿no? Entonces, eh, como papás, que hoy tenemos a nuestros hijos en nuestras manos, es, pues, modificar un poco esto, ¿no? Es decir, ah, yo no sabía que con, con los gritos o con una discusión con mi pareja podía estar generándole, pues, ese apego, por ejemplo, ansioso. Entonces, nada más mirar las acciones que tenemos para poder ir creciendo junto con nuestros hijos, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en el evitativo, ¿cómo integras? Pues aprende a utilizar su conocimiento y esa ausencia y interpretación de señales afectivas. Entonces, para algo te sirve también, pero eh, ¿en qué contexto lo vas a poner en práctica y en cuál no? ¿no? Ajá, claro. Y en el ansioso, por ejemplo, ¿cómo lo integran? Se, enfuerza, se, se refuerzan sus conductas afectivas y, y aprenden ellos... Eh, que eh, nada es satisfactorio para 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 sus madres, por ejemplo, o para ellos. Entonces, de repente, un ansioso siempre dice, híjole, es que no lo hice bien, híjole, es que creo que no es lo correcto, híjole, es que sí lo hago, no lo hago. Y si me ¿no? equivoco. ¿No? Y entonces es, es, son personas que los que tienen apegos ansiosos caminan así, como tambaleándose todo el tiempo, o van caminando en la calle y van así. Tú los notas todo el tiempo. Uno se vuelve muy observador. Sí, claro. ¿no? Este, no desde el juzgar, sino de que me da mucha curiosidad. Ajá. somos... Sí, no es desde el juicio. Desde el juicio, sino sí, no es cómo, cómo el... ha integrado ese niño claro. ese apego, ¿no? Claro. ¿Cómo es, Marta? padrísimo no? Está
0: increíble. Así y porque es. de verdad que, eh, o sea, sí, tenemos de apegos, de o sea, es, esta cosa de descalificarnos, estos adultos que necesitan aprobación todo el tiempo, que que están buscando reconocimiento, que y son apegos y que vale la pena cuidar como... Yo como adulto, pero también vale la pena si tengo niños. Sí. De verdad, ahora hacer la diferencia. Aunque te voy a decir algo, Ale, mi, mi punto de vista es que si como mamá yo me pongo a hacer algo conmigo, o sea, yo empiezo a trabajar mis apegos, mi niña, mis traumas, mi esto... De verdad es que, por ende, aunque no haga mucho, mis niños están mejor. Sí, sí,
1: porque estoy en una vibración diferente.
0: Completamente, uh -huh. porque hoy me estoy haciendo cargo de mí. Entonces, mira, si no sabes cómo empezar con tus hijos, empieza contigo. De verdad empieza a revisarte tú, empieza a mirar qué te dices, cómo estoy yo de apego de mi niña, ¿no? Cómo me fue con mis papás. Eh, y después de verdad con eso la gente empieza a resolverse y es como si los niños por como esta extensión tuya de energía también se fueran acomodando y resolviendo. Y de verdad es, es maravilloso. Es.
1: Algo que también les, sirvi, les nos sirve mucho es relajarnos, ¿no? Como como en esta respiración y en esta claro. sincronía y decirle, pues todo va a estar bien, ¿no? Cuando hay un trauma, cuando algo sí está pueden. amenazado. Los claro, niños sí pueden bien.
0: relajarse, no sí. es que, yo digo, no, este no se está quieto nunca. No, sí pueden,
1: sí, 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 sí pueden sí. estarse quietos. Sí, y, y otra mm, otro punto importante es recordarles que estos recursos, que son habilidades y fuerzas, eh, no se han perdido. ¿No? Uh -huh. Porque de repente dicen, es que yo era muy seguro, pero ahora soy, soy este, ansioso, ahora no, tengo miedo. Ok, tú no tienes se ese recurso, no se, no se pierde ese recurso, ¿no? Simplemente claro. hoy se está como escondiendo un poquito, ¿no? Uh -huh. Fíjate, hice un ejercicio bien, bien hermoso el fin de semana con un, un poco como irme como a la atención en el estómago y ver cómo estaba mi niña, ¿no? Entonces, bien interesante porque como que mi niña espiaba, ¿no? De mi estómago y decía, ay. Entonces, cuando yo me, me espantaba, o sea, cuando me espantaba o cuando tenía como una sensación así como, ¿no? A propósito, intensificando sí, sí. un poquito eso, como que la niña se metía otra vez y dije, wow ¿no? En el estómago, En el claro. estómago, sí. Entonces, este es, es bien interesante ver cómo mm. nuestros hijos también hacen eso, ¿no? Hay un conflicto y la primera reacción que, que hace el niño es como esconderse detrás atrás de, algo, de alguien ¿no? o algo, entonces los adultos hacemos lo mismo, yo me acuerdo que hace muchos años tenía un jefe que me daba miedo y era súper buena gente y era un amorito, pero me daba miedo, ¿no? Entonces cada vez que tenía que mandarle un oficio o algo era así de, ¡Oh, tengo que bajar, ¿no? Tengo que bajar, ¿no? Entonces, este fue muy muy padre porque él me ayudó mucho como a vencer esto, me decía, a ver, ¿cómo que le doy miedo, ¿no? Ajá. Entonces, como, ay, bueno, ay, ¿no? Entonces, qué bueno, sí, porque si hubiera sí, sido sí, sí, otra persona, es que le mando un, un abrazo y un beso muy fuerte. A, a, a licenciado Fierro, que fue mi jefe muchos años Y este y claro. fue, que me ayudó muchísimo, ¿no? Porque además era no. finísima persona Y él me ayudó mucho también, estaba más chavita, ¿no? Entonces, este, como sí, hay pero gente hay, que te ayuda, ¿no? hay
0: que te ayuda o hay quien te refuerza
1: Exactamente Quien te refuerza, ¿no? yo eh... Y en el cuerpo seguramente había algo que me estaba reforzando, ¿no?
0: Claro
1: Y la intención es cómo eh, vencer el sistema como brincar ese sistema. Sí, Eso sí, es interesante.
0: Sí, completamente. Muy bien. Ale, se nos acabó. Sí, se nos <risa> acabó el
1: tiempo. Este, ¿Tienes saludos? ¿Nos mandaste saludos, Pablo? Ah, okay. ya las mando. ¿Y de,
0: de dónde? Ah, voy a, voy a checar. Entonces. Bueno, quiero... Ah, sí. Nos están escuchando breve. Dilti, tú ve. No, no, no. Nos escuchan y mandamos saludos aquí a Puebla, a la Ciudad de Puebla, a la Ciudad de México, a Veracruz... Ay, los jarochos, qué lindo. Tabasco, Zacatecas, Los Ángeles, El Paso, Dallas, Houston, Kansas, Montreal, El Salvador y Madrid.
1: Ay, Me encanta.
0: Padre. Besos, saludos, bendiciones hasta allá. Muchas gracias, Magda, otra vez. Así
1: es. Pues, Anita, te mando un abrazo muy fuerte, fue abuela. Hace Ay. rato, entonces. Ay, y hace
0: rato, sí. qué bonito, bienvenido, bebé. Un abrazo bebé. muy fuerte,
1: y como siempre nos escuchamos como cada Saludos a
0: SBaby, que nos está escuchando, ah, a mi hermano sí. también. Besos a todos, a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por estar en el eco
1: de tu voz. Y hay algunos regalos aquí que no han venido por ellos, ¿verdad, Pablo? ¿Ya pasaron por ellos algunos regalos que trajimos? ¿Ya? Ah, ok, ah, bien, bueno, pues desde aquí ocho días Entonces traemos también traemos más. algunos algunos regalos Muy bien Que tengas pues, bonita semana. semana Bye Chao No te vayas
0: a caer Por favor ven y toma mi mano No te vayas a caer La resonancia perfecta eres tú Hasta la próxima el eco de tu voz. El eco de tu voz.
1: Esta fue una producción de Home Radio.